0: Man muss es ganz klar so sagen, hätten wir nicht diese Förderungen vom Bund, vom Land, EFRE, Goethe, könnten wir das nie im Leben so umsetzen, wie wir es gerade machen. Nur deswegen kann ich meine Leute bezahlen, nur deswegen können wir KünstlerInnen bezahlen. Und das ist mh, einfach totales Glück, ganz ehrlich.
1: Das sagt Katja Luca, Schöpferin des Popkulturfestivals in Berlin. Das ist eigentlich immer so ein bisschen der Detektor FM-Sommerausflug mit der Musikredaktion, obwohl du, Anke, warst die letzten Male nicht dabei, ne?
0: Nein, ich habe hier im Studio die Stellung äh, gehalten sozusagen. Aber dieses Jahr äh, fährt ja keiner von uns hin, jedenfalls nicht in physischer Form sozusagen.
1: Nee, wir hocken uns alle vor den Bildschirm und äh, gucken trotzdem das Popkulturfestival, wie genau das ablaufen wird. Darüber reden wir gleich noch. Wir sind... Anke Behlert. <lacht> die gerade noch einen Schluck Wasser trinkt. Und Christian Erl und wir reden über Musik. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Es ist immer das Gleiche. Jeden Tag kommt hier Musik reingeflattert. Zum Glück ist das aber nicht immer die Gleiche, sondern jeden Tag neue. Jeden Tag werden ja neue Songs veröffentlicht und freitags kommen dann fast alle Alben raus. Deswegen setzen wir uns auch morgens gerne nochmal hin am Freitag und hören nochmal durch. Und dann so gegen zwölf ziehe ich mir eine Hose an und Anke auch und wir kommen ins Studio. Ich stelle drei Singles vor, Anke drei Alben und die legt los.
0: Die Alben der Woche ja, Bands aus Neuseeland haben wir nicht so oft dabei. Da fallen mir spontan auch nicht so viele ein. Crowded House vielleicht noch oder The Dead Sons. Fällt dir Von also, denen
1: ich auch, war ich auch ein großer Fan. Fällt dir
0: noch eine Band aus Neuseeland ein sonst? Äh,
1: Fat Freddy's Drop.
0: Okay, ja, stimmt.
1: Aber das war es dann auch schon.
0: Sind jedenfalls an einer Hand abzuzählen. Jetzt kommen noch, kommt noch eine vierte Band dazu, nämlich The Beths, Die kommen aus Auckland und machen Indie-Pop. Und 2018 haben die ihr Debütalbum rausgebracht, das hieß Future Me Hates Me. Damit konnten sie sich in ihrer Heimatstadt schon einen ziemlichen Namen machen. Es gab dann auch positives Echo beim Rolling Stone und Pitchfork. Jetzt kommt der Nachfolger, der heißt Jump Rope Gazers, unter anderem mit dieser fetzigen Nummer hier.
1: Kerrang, das sind die Beths. I'm not getting excited heißt der Song. Was für eine Antithese zu so einem äh, wirklich absolut nach vorne gehenden Song. Jump Rope Gazers heißt das Album.
0: Genau, für dieses Album haben die Bandmitglieder auch alle ihre Tagesjobs sozusagen aufgegeben, nachdem es ja nach dem Debüt schon relativ gut lief und sie auch zum Beispiel im Vorprogramm von Deathcap for Cutie gespielt haben, haben sie sich gesagt, okay, mit Musik, da kann man richtig Kohle machen, naja. Oder da wäre ich auf
1: jeden Fall für die Vorband hingegangen, <lacht> aktuell. Nichts ähm, gegen Deathcap for Cutie, aber äh, das macht ja richtig Bock.
0: Ja, total. Also die Sängerin heißt Elizabeth Stokes, ich denke mal sie ist auch die Namensgeberin der Band.
1: Der Starke Bands. Stimme.
0: Und sie hat die Songs geschrieben auf Tour und es geht da um Ungewissheit und Ängste jetzt, wo sie da so in eine neue Welt aufgebrochen sind und so das kleine beschauliche Neuseeland verlassen haben.
1: Ich, ich habe immer das Gefühl, also habe ich mir gerade überlegt, mhm. so Neuseeland und Australien, da kommt ja, ja nicht so oft was her, aber wenn, dann ist das immer unfassbar gut, wenn das zu uns rüber schwappt. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das manchmal vielleicht auch ganz gut ist, dass die dann tatsächlich geografisch einfach eine Insel sind äh, und das so ein bisschen vor sich herkommt köcheln kann, bis es dann reif ist und so explodiert.
0: Ja, ihre Ängste, ihr Selbstbewusstsein, aber auch ihre Selbstzweifel, das verpackt die äh, Elizabeth Stokes und ihre vier, nein, ihre drei Mitstreiter zu vier sind sie insgesamt in, wie wir es gerade gehört haben, richtig ordentlich nach vorne gehende mitreißende Power-Pop-Songs. Und dazu gibt es dann noch so Details wie mal so ein Harmoniegesang oder so ein bisschen Background U und A, da setzen sie so Akzente. Aber ich habe beim Durchhören des Albums gedacht ja, das ist so die neuseeländische Antwort auf Nada Surf irgendwie, mhm. weil sie auch so von der Phrasierung her mich sehr an den äh, Matthew Cause
1: erinnert hat, den Sänger von Nada Surf. Stimmt, jetzt wo du es sagst, äh, <lacht> die Referenz sehe ich auf jeden Fall auch. The Baths sind das, das Album heißt Jump Rope Gazers, ist äh, oldschool wie Gummi-Twist auf dem Schulhof der Grundschule. Macht aber eben genauso viel Spaß, habt ihr nur alle vergessen.
0: Willkommen zu The Streets. Hatten wir vor ein paar Wochen schon mal mit dem Song Call My Phone, thinking I'm doing nothing better als Song im Programm. Jetzt ist das dazugehörige Album endlich erschienen. Das heißt, None of us are getting out of this life alive. Was für ein wahrer Titel. Mike Skinner kennt man, wenn man ein bisschen älter ist, wahrscheinlich von seinem Debütalbum, wo er so UK Garage Sounds mit schnottrigem Sprechgesang verbunden und ziemlich populär gemacht hat. Dann war es nach 2011 relativ lange ruhig und letztes Jahr hat er dann aber ein paar ausverkaufte Konzerte gespielt und jetzt kommt sozusagen das offizielle Comeback Mixtape Album, wie auch immer, mit eben jenem schon genannten sperrigen Titel. Er hat sich dazu relativ viele Gäste eingeladen, unter anderem Joe Talbot von Idols.
2: Girls fixate and pour over lip gloss I'm hard to love, I make idiot jokes But those the hardest to love are those that need it the most Some people drink to be interesting Some people drink to be interested The boss comes, fuck delays, lust rushes, love waits Fuck the crushes at rush hour Luck in love is like government power Just fucking boss case None of us are getting out of this life alive None of us are getting out of this life alive Four fathom five my father lies None of us are getting out of this life alive None of us are getting out of this life alive None of us are getting out of this life alive That's why I don't go gentle into that good night That's why I'm shining brighter than the brightest light I twinkle like my blade in the belly of the right. Cause dollars don't shine for shit, they just talk shite Shoulda, woulda, coulda, does not build prophecies of right So I'll be mouth and eyes for the sore foresight Never act like...
1: Mike Skinner aka The Streets zusammen mit Joe Talbot von Idols haben wir da gehört. Ähnlicher Duktus, finde ich, haben die beiden. Mhm. Äh, auf einem unterschiedlichen Wutlevel vielleicht.
0: <lacht> ja, der ist schon ein bisschen älter jetzt, der Mike Skinner, deswegen ist er ein bisschen älter vielleicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber man hört, ne, so Club-Sounds, Grime-Beats, so sägender Drum and Bass, so ein bisschen wobbeliger Bass bestimmen da musikalisch ähm, die Songs. Inhaltlich geht es nicht mehr so viel um Binge Drinking wie seinerzeit, <lacht> sondern eher um, ja, so Beziehungen. Macht seine Leber
1: nicht mehr mit. Naja,
0: na ja, irgendwann, ne? Um, ja, Beziehungen, wie gesagt, immer wieder taucht auch das Smartphone auf und Technologie im Allgemeinen. Zum Beispiel singt er auch, das fand ich auch sehr, also deprimierend und lustig gleichzeitig. My phone is always in my hand, if you think I'm ignoring you, I am.
1: <lacht> ja, aber das ist ja was, so was typisches Mike Skinner-mäßiges. Ja. Also, so ganz normale Alltagssätze äh, und dann einen so einen kleinen Twist hinten reinbauen, der einen immer wieder äh, überrascht. Ähm, ja, immer noch ein wahnsinnig unterscheidbarer Sound, auch finde ich. Also, und auch immer noch diese Poesie in den einfachen Aussagen. Mhm. Ähm, und so ein bisschen Bauernschleue, <lacht> finde ich, hat er. Äh, die Mike Skinner da transportiert.
0: Und eben auch auf so eine Art und Weise, wo man dann immer so ein bisschen kichern muss. Äh, die einfachsten Alltagsbeobachtungen, aber äh, interessant und witzig
1: verpackt. Und unfassbar vollgepackt mit Kollabor Kollaborationen, dieses Album. Ja, also deswegen Mixtape äh, passt schon ganz gut. Ähm.
0: Tame Impala ist unter anderem dabei, Miss Banks oder Rob Harvey oder eben, wie eben gehört Idols. Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, finde ich, dass es so eine Präsentation von vielen jungen Talenten ist, die jetzt der Herr Skinner sozusagen sich mit ins Boot holt. Aber er hat es selber natürlich auch immer noch drauf. Also steht da jetzt nicht im Schatten oder so, finde ich.
1: The Streets haben ein neues Album und das heißt No One...
0: None of us are getting out of this life alive.
1: None of us are getting out of this life alive.
0: Jetzt kommen wir zu äh, Dinner Party. <lacht> oh. Dinner Party kann man relativ schwer googeln, finde ich. Also so als Bandname.
1: Und ja, Auf Spotify das zu finden ist auch relativ schwer, habe ich festgestellt.
0: Man sucht für diese Band aber besser zum Beispiel nach dem äh, Mitglied und Pianisten Robert Glasper oder dem Saxophonisten Kamasi Washington. Die spielen da nämlich beide mit. Die beiden zusammen mit noch zwei anderen, nämlich Terrence Martin, der auch Saxophon spielt, und dem Produzenten Ninth Wonder. Das sind Dinner Party, so eine kleine, feine Supergroup. Ähm, die kennen sich alle schon ziemlich lange. Und jetzt haben sie zusammen ein Mini-Album veröffentlicht, das auch so heißt wie die Band, nämlich Dinner Party. Und darauf ist unter anderem der Song Freeze Tag.
1: Das sind Dinnerparty und wir lernen, die Hände hinter den Kopf zu machen. Kann eine sexy Pose sein, aber als Schwarzer in den USA eher nicht.
0: Ja, jedenfalls nicht in diesem Song. Also nee. da geht es um Polizeigewalt, auch wenn es sich so anhört wie ein Marvin Gaye-Song, der einen zu sich nach Hause einlädt in die rot beleuchtete Wohnung. Aber äh, darum geht's hier gerade nicht. Dinnerparty, die kombinieren Jazz, Hip-Hop und so 70er-Soul, wie gerade gehört, es geht relativ relax zu eben schon so wie vier Freunde, die sich zum Abendessen treffen und nebenbei so ein bisschen Musik machen. Also man spürt, dass die sich gut kennen, dass da die Chemie stimmt und dass sie gar nicht groß miteinander reden müssen, weil sie auch schon eben, wie gesagt, sich so lange kennen und auch in verschiedenen Projekten schon zusammen gespielt haben. Da drängelt sich niemand nach vorne, alle dürfen glänzen mhm. und machen das auch, aber eben auf eine entspannte Art und Weise. Wobei die Texte eben nicht direkt so entspannt sind, wie man gerade gehört hat. Die hat der Sänger äh, Felix beigetragen. Es zeigt auch, äh, Hip-Hop und Jazz haben auch so eine gemeinsame Geschichte als Protestmusik.
1: Total. Äh, auch das ist mir aufgefallen, weil wenn man diese Namen liest, also gerade Robert Glasper mhm. und äh, Terrace Martin und natürlich auch Kamasi Washington, dann denke ich als erstes mal an Jazz, vielleicht die etwas smoothere Variante davon. Aber das Album klingt tatsächlich eher wie so ein Oldschool-Hip-Hop-Album, ähm, wo diese ganzen Samples und Instrumente, die wir da hören, ähm, der DJ dann halt in den 90ern zusammengecutt hätte. Und hier äh, ist das halt einfach live zusammen eingespielt. Ähm, wahnsinnig äh, entspannende Musik, auch wenn das textlich äh, auf einer ganz anderen Ebene ähm, läuft. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Dinner Party war das und das Album heißt genau so.
0: Neu auf der Playlist
1: und Dann kommen wir jetzt zu den Songs, wo die Detector FM Musikredaktion gesagt hat, jo, das muss unbedingt in unsere Playlist. Und zwar tritt das nach meiner Kenntnis sofort, also unverzüglich. <lacht> Bei James Blake zum Beispiel äh, müssen wir meistens nicht lange überlegen. Einer der Popkünstler der letzten zehn Jahre, wahnsinnig intime Live-Performances, absoluter Genre-Mixer mit Popgespür. Eine Single hatten wir hier schon vor ein paar Wochen. Hier kommt die nächste und die heißt Are You Even Real?
2: There's no five years. There's no ten years. Only this queen of queen of queen of queens. There's no knife, 'cause there's no tension. Only this lucid dream, dream. Oh, All I can do is trust in her. Late nights, I can see the last in her. Skys open rains, the first butter. skies up and up, share a cup of love, cracking tears, guilty love appeal, trip down the hill, strawberry fields, are you even real? She said, tell me how you feel, are you
1: even real? Are
2: you even real?
1: Anke spielt Luftvioline. Immer ein bisschen wie ein kleiner verliebter Junge, der James Blake. Are you even real? Heißt der Song. Ähm, ich sag, are you even awake? <lacht> Anke hat keinen Puls mehr. Ich fand den Song trotzdem schön. Ähm, wobei ich ein bisschen Kritik verstehen könnte, wenn man sagt, James Blake, angefangen ja im UK-Dubstep und mit eher sperrigen Sachen, ähm, macht jetzt gerade eine ganz scharfe Kurve in Richtung totalen Pop. Ähm, er hat diesen Song auch zusammen gemacht äh, mit der Songwriterin Stara. Die hat unter anderem für Leute wie Maroon 5, Nicki Minaj, The Weeknd, Madonna und Calvin Harris geschrieben. Ähm, das, finde ich, hört man ein bisschen raus. Wobei er dann gleichzeitig ähm, auch wieder alles selbst aufgenommen und produziert hat. Also er lässt sich das dann schon auch nicht nehmen und unterstreicht vielleicht einfach damit auch wieder nur seinen Ruf als Kollaborationskünstler, weil ich glaube, das hat ihn auch so groß gemacht, weil der mit allen Genres schon irgendwie zusammengearbeitet hat.
0: Ich sage wo ist das Pumpernickel, damit ich hier den Schmalz auffangen kann? <lacht> mir ist es echt viel zu viel. Also da zieht es mir irgendwie so ein bisschen die Schuhe aus, wenn ich nicht gerade einschlafe, sorry. aber
1: Danke, du hast einfach kein Herz.
0: <lacht> Vielleicht ist dort, wo bei anderen das Herz ist, bei mir ähm, ein, ein
1: Pumpernickel. Ein
0: Pumpernickel, genau.
1: Dann bringen wir jetzt mal ein bisschen mehr Schwung in die Kiste für ja, dich. Ja, schön. Also ein ganz bisschen zumindest. Ähm, Jessie Lanza, kanadische Elektroproduzentin, auch die, übrigens Dick im Kollaborationsgeschäft, hat vor allem für dieses Video, was sie jetzt gerade rausgelassen hat, sehr, sehr viele Künstler angefragt. Das ist so ein Splitscreen mit ungefähr gefühlt einer Million verschiedenen Zoom-Calls. Der Song heißt Anyone Around und hört sich so an. I'm Schlagen wir eine Enzyklopädie mal Glitch Pop auf. Kommt da ein Bild von Jesse Lancer wahrscheinlich? Anyone Around heißt der Song. Von ihrem stark antizipierten Album All the Time, das Ende Juli erscheinen wird, die zweite Single. Ich finde, sie macht das wahnsinnig gut mit diesem zeitgeistig produzierten Pop, weil das ist ja wirklich voll drüber, was sie da so für Soundeffekte so einem so zwischendurch um die Ohren haut, aber immer gleichzeitig ganz reduziert. Man wird nie erschlagen mm. ähm, und deswegen hat das auch nicht so eine Aufdringlichkeit, die sonst Produktionen haben, die gerne unbedingt zeitgeistig sein wollen, das dann aber deswegen nicht hinkriegen.
0: Ich finde es auch ganz angenehm dafür, dass es so, äh, ja, so hypermodern ist irgendwie und ich habe gelesen, dass sie jetzt vor kurzem nach New York gezogen ist und dann viele Online-Kurse gemacht hat. Und das, es geht auch so ein bisschen um Isolation in dem Song, was ja auch mit dem Video äh, sozusagen überwunden werden soll. Diese ganzen Zoom-Calls und die ganzen Features, die sie da macht. Also sehr, nicht nur soundmäßig zeitgeistig, sondern auch inhaltlich sozusagen zeitgeistig. Mhm.
1: Und äh, viele Auftritte von anderen Elektronikkünstlern. Boy Harsha fällt mir noch Boy Harsha ist dabei, Caribou mhm. ist dabei. Dann ähm, Savages, Mitglieder von Savages, ähm, die Junior Boys, glaube ich auch. Also ähm, Ein bunter Strauß. Man, ja, man merkt, dass die ganz, ganz vorne drin ist im, im Elektropop-Business. Und äh, sich dementsprechend Menschen, die auf dieses Genre stehen, auch sehr auf das Album All The Time Ende Juli freuen. Und wir bleiben so ein bisschen beim Synth-Pop, aber wir pinseln da nochmal eine ordentliche Lage Post-Punk drüber. Die 80er-Anleihen sind ja ohnehin so ein bisschen allgegenwärtig. Ähm, die Future Islands schaffen das aber irgendwie aus diesem, ich sag mal, Durchschnittssumpf äh, schon rauszustechen. Vor allem durch den Sänger Samuel Herring, der tanzt immer sehr, sehr schön, so zwischen äh, leicht, spackig und komplett besessen über die Bühne. Drei Jahre lang haben Future Islands Pause gemacht, jetzt kommen sie aber mit einem neuen Song daher und der heißt For Sure. Silence sind das. For sure heißt der Song. Ein Song über Vertrauen und dass man niemals, also es singt er ja da, er würde niemals eine offene Tür für das Lyrische Du zuschlagen und so. Mir ist das allerdings ehrlich gesagt ein ganz klein bisschen oder auch eine Menge zu viel Pathos.
0: <lacht> ja. Pathos muss man schon ein bisschen mögen, wenn man Future Islands mag. Aber ich finde, also für mich ist das ein recht typischer Future Islands. -Song. Absolut. So mit dicken Synthis, pochenden Drums und tatsächlich eher noch reduzierten Emotionen hier. Also es gibt da Songs, wo er noch viel mehr aufdreht und vor allem, du hast es vorhin schon angesprochen, live. Da nimmt er ja ungefähr äh, der Sam Herring 90 Prozent der Bühne ein, während die anderen so aussehen, als wären sie dazu gezwungen worden, mitzumachen, die anderen Bandmitglieder.
1: Naja, ich glaube, in so einer erfolgreichen Band, da spielt man doch schon auch gerne mit, oder? Ich fand dieses Video auch ein bisschen too much. Äh, so diese, diese 80er-Autos, hm. die dann da so durch die Gegend fahren, zusammen irgendwie, so zwei verschiedene Autos sieht man da und dann mit so tiefen Kamerafahrten über den Highway, also auch alles so 80er-Ästhetik und dann gehen diese Autos, die ich so ein bisschen als Allegorie auf Menschen sehe, durch dick und dünn und springen durch Häuserwände, und so wie in so einem 80er-Action-Film. Ähm, Hatte ich das nicht so angesprochen. Hat mich nicht so angesprochen. Ich stehe ja auf 90er-Filme und blöden Humor. Ähm, fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen zu viel reinlese, aber gerade bei den US-amerikanischen Bands, die wir jetzt hier so in den letzten Wochen gehört haben habe ich das Gefühl, dass diese erste Welle der Corona-Pandemie bei denen besonders spürbar ist ähm, in auch dem, was die so rausbringen. Denn ja anscheinend braucht es da ganz viel Halt und Ermutigung und vielleicht auch ein bisschen Seelenstreicheln mit ein bisschen mehr Pathos äh, gegen den ganzen Weltschmerz und die ganze deprimierende Sinnlosigkeit des Lebens und die Frustration über die Herrschenden. Ähm, und dann halt entweder so kollektive Wut, da ähm,
0: können wir nächste Woche noch mal drüber äh, sprechen, wenn das neue Album von Proto-Martyr rauskommt.
1: Du hast hier schon mit denen gesprochen, ne? Also ja. nächste Woche auch wieder keine Angst vor Hitzhören. Äh, hören. Hüsen. Ja, also das ist ein mein Eindruck, dass das so ein bisschen Also entweder man wird richtig wütend, wie wahrscheinlich Proto-Martyr. Also ohne das jetzt zu spoilern, ich kenne das neue Album noch nicht. Ähm, aber da wird es wahrscheinlich eher bisschen, schlecht gelaunt. ein bisschen mehr nach vorne gehen. Oder halt so der Rückzug in persönliche Beziehungen, wie das äh, vielleicht Future Islands hier auch gemacht haben. Ja, deprimiert und ein bisschen enttäuscht sind wir übrigens auch, weil das Popkulturfestival, die Klassenfahrt der Detektor FM Musikredaktion, fällt diesmal zwar nicht aus, aber muss ins Netz ziehen. Das heißt, wir können die wuselige und gleichzeitig entspannte Atmosphäre da diesen August nicht genießen. Was das Popkultur trotzdem auf die Beine stellt, das hört ihr jetzt im
0: Popschnipsel. Ja, vor ein paar Wochen gab es immerhin die erfreuliche Nachricht, dass das Festival stattfindet, wenn auch nicht in gewohnter Form, sondern eben online. Mittlerweile ist die Planung ein bisschen weiter fortgeschritten, also das Datum kennt man schon, es ist vom 26. bis 28. August. Und es sind zum Beispiel Künstlerinnen dabei wie The No Twist, Mavi Phoenix oder Noga Eris. Und du hast mit der Organisatorin gesprochen, mit der Katja Lucke. Hm. Und äh, wie, wie muss man sich das vorstellen, was findet da
1: überhaupt statt? Also sie haben die... 100 Acts, die ja quasi alle schon standen, was ja auch ein riesiger Schlag einfach für das Popkulturfestival war, ein bisschen eingedampft auf so 35 und mit diesen 35 Acts und Talks und äh, Nachwuchsworkshops, äh, die es da alles gibt, haben sie so ähm, kleinere Shows zusammengeschnitten, haben auch sehr aufwendig teilweise in sehr hoher Qualität mit den Leuten auch nochmal einzeln gedreht, Mavi Phoenix zum Beispiel ist extra nach äh, Berlin gekommen und er hat da eine Show gespielt ähm, und dann wird an den eigentlichen Festivaltagen, äh, werden so kleinere Shows zusammengeschnitten und alles, was die Künstler und Künstlerinnen dann so aufgenommen haben, wird man dann im Nachlauf des Festivals nochmal sehen können. Heißt für die äh, Organisatoren gerade übrigens oder und Organisatorinnen, für die ist jetzt so, als wäre gerade Festival, weil die halt einfach nochmal ganz schnell irgendwie was zusammenkloppen mussten, ja, ich... Finde es natürlich schade, aber bin trotzdem froh, dass wir wenigstens äh, ein Drittel der Leute, ähm, die man da sonst so sieht, äh, vielleicht virtuell werden sehen können. Und was ich gleichzeitig, wir haben die Katja Luca ja am Anfang von diesem ähm, Podcast gehört, total beeindruckend fand, dass sie halt da sagt, wir sind trotzdem noch unfassbar privilegiert. Und wenn wir die Förderung nicht hätten, dann könnten wir einfach mal gar nichts machen, mhm. wie andere Festivals das ja machen. Äh, gleichzeitig muss man sagen... Ich finde, diese Förderung, die sie bekommen, zurechtbekommen, geben die auf die bestmögliche Art und Weise aus, weil das eines der diversesten und ähm, kreativsten und erfindungsreichsten Festivals ist, was die deutsche Festivallandschaft Festi so zu bieten hat. Kann man Pop das
0: Interview denn irgendwo nochmal hören?
1: <lacht> Gut, dass du fragst, lieber Anke. Ich habe das Interview mit Katja Luca aufgezeichnet. Wir haben ja sonst einen Podcast, den wir in den letzten zwei Jahren vom Popkultur Festival immer gemacht haben. Der wird deswegen leider Pause machen müssen, aber eine Bonusfolge gibt es sozusagen. Die hört ihr, wenn ihr den Popkultur-Podcast abonniert oder auf detektor.fm nachschaut in der nächsten Woche. Keine Angst vor Hits, so heißt der Podcast, den ihr jetzt fast zu Ende gehört habt. Wenn ihr mögt, was wir euch hier so präsentieren, dann könnt ihr alle Songs nachhören und noch viel mehr in unserer Playlist, die auf Spotify genauso heißt, Keine Angst vor Hits da, also auf Spotify und in jeder anderen Podcast-App auch findet ihr natürlich diesen Podcast hier und anstatt euch am Wochenende wieder darüber aufzuregen, was irgendein Depp gerade ins Internet wieder geschrieben hat und äh, einen Kommentarkrieg mit dem anzufangen, dürft ihr uns auch gerne mit Liebe überhäufen. Äh, die Empfehlungsschreiben, die wir am liebsten bekommen, sind Top-Bewertungen mit fünf Sternen, wenn eure Podcast-App Bewertungen zulässt. Nächste Woche gibt es übrigens gleich zweimal neue Empfehlungen aus der Musikredaktion. Denn eine neue Folge Musikzimmer steht an. Da gibt es nur neue Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Mit mir, Christian Erl und auch mit Anke Behlert, die nämlich im Musikzimmer immer die Geheimfavoriten, also Newcomer, neue Bands vorstellt, die gerade erst ihre ersten Veröffentlichungen gemacht haben. Hört auch da gerne mal rein. Und sowieso, es sollte immer Musik da sein. Besonders am Freitag. Deswegen wünschen wir euch einen Happy Music Friday. Ciao.